0: Buenas noches, esto es Cuestión de Actitud de Noche. Mi nombre es Maús y voy a hablar de un tema que seguro tiene diferentes posturas para cada sector de la sociedad y diferentes puntos de vista, obviamente. Pero es un tema que realmente nos preocupa a todos. Y obviamente es historia, eh, historia política, económica y social en Argentina. Es la crisis de diciembre del 2001 en Argentina. De la cual se cumple en pocos días 20 años de esta situación. También referida como cacerolazo, argentinazo, estallido o Corralito, habitualmente simplificada en Argentina como el 2001, fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema que se vayan todos, que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo de inestabilidad política durante el cual Cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria de representatividad social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinados muchos agentes de seguridad del Estado y privados, en total... 39 personas. El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del corralito el 2 de diciembre del 2001 una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre, las centrales obreras declararon una huelga general y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupada e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades. La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre del 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del estado de sitio provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos. Y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada el 20 de diciembre a las 19.37 de la Rúa renunció y dejó la casa rosada en helicóptero. Durante los siguientes 12 días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor, Adolfo Rodríguez. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de la legitimidad a los representantes políticos se extendería en los años siguientes. Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante estas asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y el control de los representantes. Antecedentes. Situación económica entre 1998 y 2001 Fernando de la Rúa, como candidato de la Alianza, había asumido la presidencia en diciembre de 1999 en medio de un período de recesión, en parte impulsado por la ley de convertibilidad vigente desde 1991, que establecía una paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense. La inestabilidad económica se reflejó en los constantes cambios de ministros de economía, pasando por José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, que ya había sido ministro de economía entre 1991 y 1996 con el presidente Carlos Menem y que había sido el autor de la ley de convertibilidad. En aquel entonces Cavallo era presentado como la persona que había sacado a la Argentina de la hiperinflación de 1989 y 1991 y visto como una gran alternativa. La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios a los bancos y consecuencia del sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI, Fondo Monetario Internacional, de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate. Luego se dieron las elecciones legislativas el 14 de octubre de 2001 se realizaron elecciones legislativas en las que el, la alianza oficialista fue derrotada ampliamente por el Partido Justicialista, con el agravante de que el presidente de la Rúa no tuvo espacio político para sostener a ningún candidato. El corralito. A comienzos de diciembre del... El FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a 81.800 millones de dólares desde el inicio de la crisis. El 2 de diciembre, Cavallo anunció por cadena nacional una medida que fue conocida como corralito, imponiendo la bancarización forzosa de la economía mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. La posición de, de La Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno mediados de diciembre pasó por parte de la Iglesia Católica y fracasó. También se dieron huelgas generales y saqueos. El 13 de diciembre la CGT oficial, la CGT dirigente y la CTA declararon la séptima huelga general. Simultáneamente, con la huelga general, comenzaron a producirse estallidos entre las cuales las clases populares de algunas ciudades de las provincias llevados adelante por los denominados piqueteros, varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes. El estallido la noche del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. La constitución argentina establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones. Artículo 75 y NC 29. Paralelo a ello, parte de la guardia presidencial, el regimiento de granaderos a caballos General Tamartín, se había listado en la residencia de Olivos. Otra parte quedó en la Casa Rosada, cuya entrada en el número 50 de la calle Balcarce ostentó una ametralladora calibre 12-70. En ambos sitios también se movilizaron soldados con municiones y armas automáticas. El presidente siguió los hechos a través del canal Todo Noticias del Grupo Clarín. Durante la tarde del 19, llegó a solicitar en el entonces Comité Federal de Radiodifusión que interfiriera en la señal del canal. Esta represión que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, incluso por emisoras internacionales en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestaciones ocasionales se acercaran a la plaza. Luego se dio la renuncia del presidente. Mientras tanto, la noche del 19 de diciembre, tras el pedido de renuncia del caballo, el resto del gabinete también puso sus renuncias a disposición del presidente. Víctimas irresponsables. Placa en memoria del asesinato de Gastón Riva en la masacre de Plaza de Mayo. Graffiti en Rosario con las últimas palabras de Claudio Pollo Leprati antes de ser asesinado. Otras personas fueron Diego Ávila, Víctor Ariel Enríquez, Julio Hernán Flores, Damián Vicente Ramírez, Mariela Rosales, Chanina García, Sandra Ríos, Carlos Almirón, Jorge Cardenas y entre otros. Esta fuente es de la izquierda diario. Consecuencias. Durante los días y meses posteriores siguieron sucediéndose protestas y cacerolazos. El movimiento provocó en primer lugar la renuncia de Fernando de la Rúa, lo que no frenó la crisis política. En la noche del día 20 se hacía cargo el poder de ejecutivo del presidente de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, miembro del Partido Justicialista, que fue opositor al gobierno de la Alianza, quien convocó a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. Cinco días después, el 6 de enero de 2002 derogó los aspectos esenciales de la ley de convertibilidad número 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria uno a uno y la exigencia de contar con reservas por el 100% de la base monetaria dando inicio al régimen conocido como la especificación asimétrica. La promesa de devolución de los dólares depositados nunca fue cumplida. Esto fue en uno de los discursos de Duvalde. El impacto. Las experiencias organizativas y económicas acontecidas a partir del argentinazo han inspirado a diferente medida a varios movimientos políticos, aun cuando los protagonistas de este nivel general no estuvieran movilizados por una línea política definida. En otro orden de consideraciones a nivel regional, esta crisis tuvo una incidencia directa en el vecino país Uruguay, el Banco Central de Uruguay no cesó de inyectar dinero a los bancos en problemas hasta que las reservas de Uruguay casi se agotaron. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud. Agradecemos a Wikipedia por la fuente y la noticia. Y... este como puedo decirse, eh, homenaje, acontecimiento, tan recordado, cada año, en, este 20 de diciembre, y todos los anteriores, y los que vendrán, se recordarán, estos acontecimientos, tan tristes y dolorosos, ocurridos en el 2001, ojalá, que no volvamos a pasar por esto jamás, nunca jamás en la vida. Buenas noches y hasta luego, hasta el próximo capítulo.